0: 이제 서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 일본에서 봉사해주시는 이상형 성도가 진행합니다.
1: 제가 다니는 교회는 작은 개척교회입니다 지금은 성도가 30명쯤 되지만 3년 전쯤 처음 교회에 나갔을 때는 성도가 10명 정도 되는 작은 교회였습니다. 교회를 처음 나갔던 날 저의 손을 잡고 기쁨에 눈물을 흘리던 성도 한 분이 있었습니다. 하나님의 일을 함께할 수 있는 동역자를 보내달라고 기도하고 있었는데 기도 응답으로 제가 온것 같다며 알고 보니 동갑내기에서 더욱 좋다면서 저를 반가이 맞아주었지요. 그 후로 그 성도는 저를 마치 오래전부터 알고 지냈던 친구처럼 대해 주었고 우리는 서로 의지하며 잘 지냈습니다. 그 친구와 저는 여러모로 많이 달랐습니다. 어린 시절 밖에서 뛰어놀기 좋아하고 성격이 급하고 자기주장이 강했던 저와는 달리 그 친구는 여성스럽고 차분하고 얼굴도 예쁘고 말도 조곤조곤 잘했습니다. 특히 누가 보아도 마음 좋아 보이는 미소를 가지고 있어 교회 사람들의 사랑을 많이 받는 성도였습니다. 그러던 어느 날 제가 알라스카로 6주간 출장을 가게 되었습니다. 그 친구는 육주나 떨어진다고 아쉬워하며 추운 날씨에 쓰라고 핸드크림까지 사주었습니다. 아쉬워하는 친구를 뒤로 한채 알라스카에 도착했습니다. 그런데 평소 급한 일이 아니면 연락이 없는 어머니께 전화가 왔습니다. 무슨 일이 있구나. 하며 얼른 전화를 받았지요. 전화를 받자마자 어머니는 화난 목소리로 너 도대체 그 친구한테 무슨 짓을 한 거야? 라고 물으셨습니다. 앞뒤 사정을 모르는 저는 누가 누구한테 무슨 짓을 해? 라고 대물었지요. 지금 네 친구가 교회 사람들 불러놓고 그동안 내가 그 애한테 한 일들을 얘기하는 중인데 너걔 협박했어? 라고 다시 물으셨습니다. 저는 갑자기 이게 다 무슨 말이야? 누가 누굴 협박해? 내가 왜? 라고 답했지요. 어머니 말씀인 즉슨 제가 출장을 떠나자마자 그 친구가 성도들을 모아놓고 그동안 제가 자기한테 언어폭력을 했고 수차례 협박을 받았다고 울면서 얘기했다는 것입니다. 그동안은 제가 있어서 무서워서 말을 못했는데 제가 멀리 갔으니까 이제서야 말한다면서 구구절절 이야기를 하는 친구를 보며 어머니는 우리 딸이 그러래가 아닌데 하고 생각하면서도 눈물까지 흘리면서 말하는 그 친구의 말을 믿지 않을 수 없었다고 하셨습니다. 듣다 못한 어머니는 진실 여부를 알고자 저에게 연락을 하셨던 것이었지요. 오해하고 계시는 어머니에게 저의 결박을 증명할 수 있는 방법은 출발하기 전날에 그 친구가 제게 보낸 다정한 문자를 어머니에게 보여주는 것 뿐이었습니다. 문자를 보신 어머니는 그러면 그렇지 하시며 당장 삼자대면을 하자며 그 친구가 있는 곳으로 가시겠다고 하시며 전화를 끊으셨습니다. 2년이 가까운 시간 동안 저를 좋아한다고 했고 그런그 친구가 도움이 필요하다고 할 때마다 저는 시간에 관계없이 도움에 손길을 주었고 그런 저에게 항상 고맙다고 말했던 그 친구가 제가 출장을 떠나온 지 하루도 되지 않아 교회 사람들을 모아놓고 저를 모함했다는 사실은 저를 분노하게 했습니다. 그 친구에게 도착한 후 전화하시겠다던 어머니의 전화를 기다리는 동안 저는 어떻게 복수를 해야 제 속이 후련해질런지에 대한 생각만이 가득했습니다. 생각을 하면 할수록 화가 너무 치밀어 올랐고 이러다가 정말 큰일이 나겠다 싶어 평소 존경하는 지사님께 급하게 연락을 드리고는 자초지정을 설명했습니다. 제가 어떻게 해야 좋을까요 집사님 하고 여쭙자 집사님은 나지막한 목소리로 누군가가 다칠 수도 있는 일이라면 신중을 기하셨으면 좋겠네요 라고 말씀해 주셨습니다. 사님과 전화를 끊고 하나님께 기도를 했습니다. 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 너무 억울하기도 하고 화도 나서 남들 앞에서 다시 못그러도록 망신을 주고 싶은데 그렇게 하면 그 친구가 다칠 수도 있는데 제가 어떻게 하면 좋을까요? 라고 기도하는데 제 마음속에 들려오는 소리가 있었습니다. 잠잠하라. 잠잠하라고요? 이 상황에서요? 잠잠하면 저만 나쁜 사람이 될 텐데요? 제가 그랬다고 인정하는 것이 될 텐데요? 하지만 그런 생각이 들면 들수록 잠잠하라는 마음의 소리는 제 안에서 더욱더 커져만 갔습니다. 그래서 그 말씀에 순종하기로 결단했습니다. 그래, 마음 주신 대로 일단 잠잠하자. 잠잠해 보기로 결단하는 순간 하나님께서는 저를 모함했던 그 친구를 위해 저를 기도하게 하셨습니다. 기도를 마치자 그 친구의 잘잘못을 따지려는 마음보다 그런 행동으로 인간관계를 망치는 게 얼마나 어리석은 일인지 또그런 일들이 결국엔 얼마나 스스로를 외롭게 만드는지 모르는 듯 보이는 그 친구가 극렬한 마음까지 들었습니다. 서운한 일이 있으면 나한테 먼저 얘기하고 조용히 풀었으면 좋았을 것을 기도를 드리니 제 마음에 평강이 찾아왔습니다. 에베소서 4장 32절에 서로 친절하게 하며 불성이 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이하라 라는 말씀을 생각하게 하시며 그 친구를 용서하라는 마음을 주셨고 저로 하여금 더 이상 그 문제에 집중하지 않도록 하셨습니다. 그리고 오히려 출장을 간 알라스카에서 한인교회 성도들과 함께 길에 나가 도방전도를 하게 하셨습니다. 전도를 하는 동안 저는 성령 충만해졌고 주님 안에서 그 친구를 용서할 수 있었습니다. 하나님의 은혜로 긴 출장을 잘 보내고 일본으로 다시 돌아왔을 때 더욱 놀라웠던 것은 하나님께서 모든 것을 다 제자리에 돌려놓으셨다는 사실이었습니다. 제 입으로 한마디 설명한 것도 없었는데 모든 오해는 풀려있었고 오히려 저의 마음의 상처를 걱정하시는 분들이 절더 반갑게 맞아주셨습니다. 하나님 말씀에 순종해서 잠잠했을 뿐인데 돌아온 결과는 참으로 놀라웠습니다. 때 네, 분한 마음으로 삼자대면이라도 했더라면 아마 전 그날 그 친구에게 통쾌한 복수는 할수 있었을런지 모르겠지만 그 친구나 다른 사람들에게 부끄러운 그리스도인이 될 수밖에 없었을 것입니다. 하나님 말씀대로 잠잠하였기에 그리스도인으로서의 덕이 되지 않은 일을 하지 않아도 됐었고 그 일로 저의 믿음 또한 한 단계 자라날 수 있었습니다. 우리에게 닥친 일들이 상식적으로 이해가 되지 않을 때나 때론 주님의 응답이 이해가 되지 않을 때에도 주님의 말씀에 순종하며 살아가려고 노력하면 신기하게도 더 좋은 곳으로 채워주시는 주님이심을 다시 한번 고백합니다. 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하신 주님 우리의 허다한 죄를 덮으신 주님 그 사랑에 감사하여 저도 제 이웃을 사랑하고 용서하며 살고자 합니다. 그런 삶을 살아내므로 주님의 영광을 나타낼 수 있는 제가 될수 있기를 기도합니다.
2: Tchau e
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 오면동교회 정준경 목사님께서 요한복음 8장 31절부터 32절까지의 말씀을 본문으로 내 말에 거하면 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 유한복음 8장 31절과 32절 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 아멘. 기도하겠습니다. 우리에게 말씀 주시기를 기뻐하시는 하나님 이 시간 말씀으로 우리를 새롭게 하여 주셔서 세상의 가치관을 내려놓고 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡기옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘은 이 말씀을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 요한복음 2장에서 12장까지 더북 오브 사인스. 일곱 개의 표적이 나와서 표적의 책 이렇게 부릅니다. 다섯 번째 표적인 오병이어 이후에 무리를 거르신 6장 뒤에는 7장과 8장의 초막절 토론 혹은 초막절 논쟁 부분이 나옵니다 그리고 9장에 가서 실로암 연못에서 태어나면서부터 맹인이 되었던 형제님을 고쳐주시는 여섯 번째 표적이 나옵니다 초막절 토론, 초막절 논쟁이라는 이 부분은 매우 중요한 내용들을 담고 있어서 7장과 8장이 요한복음 전체에서도 굉장히 중요한 예수님이 누구신가? 예수님은 세상에 왜 오셨는가? 어떻게 예수님을 믿을 수 있는가를 가르쳐 주는 중요한 내용들입니다. 이 초막절 논쟁에는 일곱 개의 논쟁이 등장하는데 오늘 본문은 마지막 일곱 번째 토론하는 그러한 내용인 것입니다. 구약에 보면 이스라엘의 3대 절기가 있습니다. 명절이라고 생각하시면 됩니다. 6월절, 오순절, 초막절입니다. 초막절은 장막절이라고 부르기도 하고 또 과일같이 가을 추수를 끝낸 곡식을 추수하고 저장하는 추수 후 저장해서 수장절이라고 부르기도 하는데요. 초막, 장막 이것은 모세를 따라서 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 후에 가난안 땅까지 가는 여정 속에 40년 초막에서 텐트처럼 이동용 장막을 짓고 살았던 것을 기념하는 절기가 초막절입니다 그러니까 요한복음 7장, 8장을 묵상할 때는 광야 40년을 기념하고 잊어버리지 않기 위해서 하나님께서 교훈하기 위해서 주신 명절이라는 것을 염두하면서 7장과 8장을 읽으면 되겠죠 정채봉 선생님이 쓰신 짧은 시콩신의 가정교육, 자녀교육이라는 시에 보면 광야로 내보낸 자식은 콩나무가 되었고 온실로 들여보낸 자식은 콩나물이 되었고 짧은데 굉장히 중요한 메시지를 묵직하게 던져주지요. 똑같은 콩이지만 광야로 내보낸 자식은 콩나무가 되고 온실로 들여보낸 자식은 콩나물이 되죠. 하나님의 자녀교육은 어떨까요? 하나님은 우리가 콩나무가 되기를 원할까요? 콩나물이 되기를 원할까요? 콩나무가 되기를 원하시죠. 그러기 위해서 하나님께서 우리도 우리를 아끼고 사랑하시지만 온실 속에 들여보내기보다는 광야로 내보내신 그러한 모습들을 볼수 있습니다. 왜냐하면 세상을 살다 보면 비바람과 눈보라가 몰아친 그러한 순간들이 있거든요. 광야는 어떤 곳이기에 콩나무와 같이 굳세게 자라날 수 있는 것일까? 광야 하면 신명기 8장을 떠올리시면 돼요 모세가 40년 광야 생활을 마치고 요단강 앞에서 이제 요단강을 건너 가난 땅으로 들어가야 될 이스라엘 백성들에게 광야 40년을 회상시키는 것이 신명기 8장이거든요 하나님께서 이 40년 동안 너희에게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라고 이 초막절이죠? 광야 40년을 잊어버리지 마라 왜 하나님께서 너희를 아끼고 사랑하심에도 불구하고 광야에서 40년을 걷게 하셨는지를 기억하라. 광야는 세 가지 특징이 있어요. 첫 번째는 광대한 곳이에요. 언제 끝날지 몰라요. 영원히 여기서 살다가 죽을 것 같아요. 끝없이 모래밖에 안 보여요. 가도 가도 끝이 없는 내삶의 영원히 광야가 끝나지 않을 것 같이 광대한 곳. 언제 끝날지 모르는 곳, 그리고 광야는 불뱀과 정갈이 있는 위험한 곳이에요. 낮에는 햇볕이 내리쪼여요. 일사병에 굴려서 죽기가 딱 좋은 곳, 밤에는 기온이 몇십 도가 떨어져서 얼어죽기 좋은 곳, 위험한 곳이에요. 광야는 무엇보다도 물이 없어요. 간조라고 번역하기보다는 건조하다고 번역하는 게 훨씬 좋겠죠? 메마른 땅이란 뜻이에요. 물이 없어요. 그래서 사람이 살 수가 없어요. 나무도 살 수가 없고 동물들도 살 수가 없어요. 물이 없기 때문이죠. 이게 광야네요. 광대한 곳. 언제 끝날지 모르는 고난이 지속되는 곳. 위험한 곳. 그리고 물이 없어서 목마른 곳. 건조한 땅이에요. 이 광야에서 하나님의 백성들이 양육을 받아요. 홍해를 건너면 이제 구원받은 하나님의 백성들 눈앞에 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅이 펼쳐질 것 같지만 광야가 나와요. 불순종했기 때문이 아니에요. 하나님의 뜻대로 애굽을 나와서 순종해서 홍해를 건넌 거예요. 근데 광야예요. 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 불순종했기 때문에 광야의 고난이 온게 아니에요. 하나님 뜻대로 순종해서 왔는데 광야가 나타났어요. 왜요? 모세는 말해요. 너희가 가난안 땅에 들어가서 먹고 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 소, 양, 번성하고 은금이 근시가에 소유가 풍부하게 될때 너희 마음이 교만해져서 네 하나님 여와를 잊어버릴까? 적과 꿀이 흐르는 가난안 땅에 가서 교만해져요. 여러분 우리 인간에게 이런 연약함이 있잖아요. 광야에서는 그렇게 하나님 한분 붙들고 살았어요. 하나님밖에 없으니까요. 그런데 가나안 땅에 들어가면 이제 만나가 내리지 않아도 살수 있거든요. 이제는 초막이 아니라 아름다운 집을 짓고 살수 있거든요. 소와 나귀와 양들이 번성하고 은금이 풍부하고 하는 일이 잘 되고 성공적으로 부유해지면 마음이 교만해져요. 입으로는 겉으로는 겸손한 척할 수 있어요. 하나님 밖에 없는 것처럼 여전히 광야에서와 같이 하나님만 삶의 이유인 것처럼 흉내내고 말할 수 있어요. 그런데 마음이 교만해져요. 속사람이 변해요. 그래서 하나님을 잊어버려요. 그럼 어떻게 될까요? 망하는 거죠. 이스라엘 백성들이 그렇게 약속의 땅에 들어가서 하나님을 잊어버리다가 다시 그 땅에서 쫓겨나는 바벨론에게 멸망하여 포로로 끌려가는 역사의 비극을 경험했잖아요. 그렇게 혹독한 광야의 훈련을 받았음에도 불구하고 사랑하는 자매 형제 여러분, 여러분의 지금 처한 곳이 광야이든지 아니면 적과 꿀이 흐르는 풍요의 땅 가나안이든지 삶의 방식이 동일해야 돼요. 겸손해야 되고 하나님을 잊어버리면 안 돼요. 하나님의 도우심이 없이는 살수 없다라는 것을 고백하고 입술로만 형식적으로 말하는 것이 아니라 진심으로 그렇게 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 의지하고 사모하면서 사셔야 돼요 그러면 우리는 광야에서 어떻게 살아야 될까요? 슬기로운 광야 생활의 방법 광야는 사람이 생존 불가능한 지역이에요 동네가 없어요 도시가 없지요 광야에는 살 수가 없으니까요 그런데 하나님께서는 하나님의 백성들을 광야로 몰아넣으셔요 그럼 우리 하나님의 백성들이 어떻게 해야 광야에서 살아남을 수 있냐는 거예요 이스라엘 백성들이 40년 동안 어떻게 살아남았을까요? 출애굽기 13장 21절 22절 같이 읽겠습니다 시작 여와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 하나님께서 어디서 가요? 뒤따라 가시는 게 아니고 앞에서 가세요 광야에서 살아남는 비결은 뭐예요? 하나님 따라가면 돼요 하나님과 동행하는 거죠 하나님과 함께 가는 거예요 하나님이 얼마나 우리를 귀하게 여기시고 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지. 사탄은 말하죠. 너희 삶에 이렇게 광야가 있는데 하나님이 너를 사랑하시니? 아니요. 우리가 훈련이 필요하기 때문에 우리는 광야에 하나님께서 몰아넣으실 수 있지만 하나님은 우리만 광야에 몰아넣고 팔찜지고 멀찍이서 지켜보신 적이 한 번도 없어요. 우리 앞서 가시죠. 여러분 삶과 신앙을 되돌아보세요. 광야 같은 순간들 많이 있었는데 하나님이 어디 계셨나요? 정말 죽을 것 같이 힘들었는데 하나님의 도우심과 하나님의 은혜로 여기까지 오지 않았나요? 하나님께서 우리를 버리신 적이 없어요. 하나님께서 우리에 앞서가시고 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그래서 광야는 하나님과 함께 살아가야 된다는것 믿음으로 살아가야 된다는 것을 훈련하는 양육 장소예요. 가나안 땅에 들어가서도 그렇게 살았어야 돼요. 광야처럼 하나님 한분 붙들고 살아가는 삶을 훈련하는 곳. 겸손하게 하나님을 의지하면서 하나님과 동행하는 것을 믿음으로 살아가는 것을 훈련하는 곳이 광야죠. 8장 3절에 광야에서 살아나는 슬기로운 광야 생활의 중요한 원리가 하나 더 나오는데 광야는 우리를 낮추시는 곳이거든요 인간은 낮아지기 싫어하죠 그래서 쉽게 교만해지는 것 같아요 그런데 광야는 우리를 낮추는 곳이에요 우리가 할수 있는 게 아무것도 없어요 가장의 체면 이런 게 어디 있어요 부모의 체면 없어요 할수 있는 게 없어요 그냥 하나님 믿고 가는 거예요 그래서 우리를 낮추시는 곳이에요 광야에서는 풍성함하고는 거리가 멀어요. 광야의 목적은 생존이지 풍요로움이 아니에요. 줄이게 하시며 낮추신 것은 알지 못하며 너희 조상들도 알지 못하던 만나를 먹이신 것은 사람이 떡으로만 살것 아니고 떡도 필요하죠. 안 먹으면 굶어 죽어요. 그런데 떡으로만 살 것이 아니요. 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너희가 알아야 되기 때문에. 세상의 것들 아무리 떡이 많아도 하나님의 말씀으로 산다라는 것을 여러분 광야가 힘든데 광야 생활을 그냥 힘들지 않게 견뎌내는 성도들이 있어요. 가만 보면 말씀의 은혜가 공급되는 성도들이에요. 목사가 볼때 진짜 힘들어야 되거든요. 힘들 것 같아요. 어떻게 살지 염려하고 가 보면. 성령 충만하게 버텨내요 그 힘든 상황을 은혜 가운데서 믿음으로 정말 목사를 부끄럽게 할 만큼 신실하게 믿음으로 이겨내시는 성도들이 있어요 가만히 더 들여다보면 말씀의 은혜를 받고 있어요 광야는 하나님의 말씀으로 사는 거예요 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살아내는 곳이 광야예요 광야에서 십계명 주셨어요. 광야에서 모세율법 주시고 모세오경 주셨어요. 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야길을 걷기만 하고 고난을 참기만 한거 아니에요. 시간이 지나도록 광야가 끝날 때까지 그냥 버틴긴게 아니라고요. 말씀으로 양육받은 곳이에요. 고난만으로 성도들의 성숙, 영적 성숙이 생기진 않아요. 고난을 버틴다고 해서 영적으로 성숙해지지 않는다고요. 말씀의 공급이 있어야 성숙해지죠. 고난 속에 있을 때 하나님의 말씀이 깨달아지고 말씀을 경험하고 이제 귀로 듣던 말씀을 욕처럼 삶으로 체험해내고 귀로 듣던 것이 눈에 보이고 말씀이 내삶 속에서 말씀을 깨달아질 때 광야를 통해서 영적인 성숙이 이루어지는 거죠. 그래서 우리는 사명을 감당하는 성도가 되는 거예요 광야의 훈련을 통해서 영적인 전투에서 승리하는 성도가 되고 주님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않도록 내게 주신 하나님 나라의 천국 백성의 사명을 감당할 수 있는 영적인 성숙한 성도로 훈련이 되는 거죠 그래서 훈련이에요 역경이 오면 뭐부터 해야 돼요 성도들은? 기도부터 해야죠 기도도 훈련이에요. 영적인 훈련, 기도의 훈련이 없으면 나중에는 기도를 못하는 성도가 돼요. 기도는 맘먹으면 언제나 할수 있는 게 아니에요. 훈련이 필요해요. 어떤 때는 정말 몸이 피곤해서 기도하기 싫을 때 있어요. 그런데 며칠만 기도를 쉬면 기도가 맥이 안 잡혀요. 그래서 알기 때문에 기도를 쉴 수가 없어요. 몸이 피곤해도. 일어나서 기도 골방 들어가서 주의 이름을 불러야 돼요. 거기서 기도하다가 자빠져서 자는 안이 있더라도 기도의 자리를 나아가서 하나님 앞에 내가 기도 안 하면 우리 성도들 가정이 무너지지. 목사가 기도 안 하면 우리 교회는 무너지지. 훈련이요. 하나님께서 여러분에게 광야를 주시고 역경과 어려움을 주셨으면 사랑하시지 않기 때문이 아니라 기도해라 이런 사인이잖아요. 그럴 때 하나님의 말씀의 공급이 하나님의 말씀의 은혜를 사모하면서 하나님 제 신앙과 삶의 말씀 부어주세요. 그렇게 영적으로 성숙해지면 우리가 광야에서 훈련받은 그리스도의 군사로 천국 백성답게 하나님 나라 일꾼의 사명을 감당하죠. 그 초막절에 예수님께서 외칩니다. 나는 세상의 빛이다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 광야는 가도 가도 끝이 없는 광대한 곳이에요. 길을 이루면 죽어요. 그래서 빛이 필요해요. 불기둥, 구름기둥의 인도하심이 필요해요. 세상 사람들이 죽음의 길을 걸어가요. 죽음의 행진이라고 할수 있어요. 왜? 어두우니까. 내가 좀더 가다가 지옥에 가는 줄 알았으면 계속 갈 사람 한 사람도 없어요 영적으로 어두우니까 계속 멸망의 길을 걷는 거예요 예수님이 세상의 빛이라는 것은 무슨 뜻일까요? 예수님이 하나님의 생명의 길, 구원의 길그 하나님을 가르쳐주시고 알려주신다는 뜻이에요 사람들이 왜 어둠의 길을 가요? 하나님 모르니까 예수님이 세상의 빛이라는 것은 예수님이 하나님을 가르쳐 주신다는 거예요 하나님을 알려주시니까 내가 누군지 어떻게 살아야 되는지 어떻게 살아야 하나님 앞에 죄사함 받고 하나님의 자녀가 되고 천국에 갈수 있는지 어두우니까 멸망의 길을 걷는 거잖아요 누구를 통해서 하나님을 알수 있어요? 산속에 들어가서 돗닦으면 알수 있나요? 학교 도서관에 가서 강의실에서 열심히 수업 들으면 하나님을 알수 있나요? 아니요 그렇게 진리를 알수 없어요 예수 그리스도 세상의 빛이신 예수 그리스도를 통해서 하나님을 알기 때문에 생명의 빛을 얻는 것이죠 바리새인들이 네가 너를 세상의 빛이라고 증언하니 너의 증언은 참되지 않다고 말할 때 내가 나를 위해서 증언해도 참된 이유는 나는 내가 어디서 와서 어디로 가는지를 알기 때문에 너희는 내가 어디서 와서 어디로 가는지를 모르니까 나에 대해서 증언을 해주고 싶어도 해줄 수가 없죠 그러나 예수님은 아시잖아요. 나 혼자 증언하는 것 아니다. 나를 보내신 아버지께서도 내가 참되다는 것을 증언하고 있다. 유대인들이 물어요. 니네 아버지 어디 계시냐? 너희가 나를 모르기 때문에 우리 아버지 너희가 하나님이라고 부르는 그분을 모르는 거다. 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못한다. 왜? 하나님께서는 예수 그리스도를 보내셔서 하나님을 알려주셨거든요. 그런데 예수 그리소가 누구인지를 모르면 하나님을 어떻게 알겠어요? 하나님은 예수 그리소를 역사 가운데 보내셔서 하나님이 어떤 분인지를 알려주시고 하나님의 계획과 하나님의 구원과 영생의 길을 가르쳐 주셨는데 예수 그리소를 무관심하고 예수 그리소에 대해서 알려고 하지 않는 사람이 어떻게 하나님을 알고 하나님의 구원의 길을 발견할 수 있겠냐고요. 23절, 24절이 그래서 중요해요. 너희는 아래서 났고 아래서는 이 지구예요. 너희는 이 세상에서 태어났고 나는 이 지구에서 태어나고 거기서부터 우리 어머니 모태에서 잉태되는 순간부터 존재하기 시작한 자가 아니다. 나는 위에서 났다. 너희는 이 지구에서 세상에서 태어나서 이 세상에 소속되었고 이 세상에 속한 밖에 모르죠. 그러나 예수님은 이 우주보다도 크신 분이에요. 창조주의죠. 위에서 나신 분이고 그래서 이 세상에 속한 분이 아니고 하나님이 보내셔서 이 세상에 오신 분이에요. 그 예수님을 통해서 예수님의 말씀을 믿고 듣고 따르지 않으면 죄 가운데서 살다가 죽을 거예요. 내가 말한 바로 아버지 하나님이 보내셔서 너희를 구원하러 온 세상의 빛이라는 말을 믿지 않으면 너희는 너희 죄 가운데서 살다가 죄 가운데서 죽을 거다. 그죄 문제를 해결하지 못할 거다. 나를 보내시니가 나와 함께하신다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨다. 요한복음 8장 29절이 우리 인생의 제일 중요한 구절이에요. 광야에서 제일 중요한 게 뭐라고 그랬어요? 인마누엘 하나님과 함께 가는 거. 성부 하나님은 성자 예수님을 혼자 둔 적이 없어요. 항상 함께 하셨어요. 임마누엘이죠. 이건 뭐 교리적으로 믿는 게 아니에요. 실질적으로 체험하고 경험하는 임마누엘이에요. 하나님이 무소부재하시니늘 어디서나 나와 함께 하시지 이렇게 교리적으로 생각하는 것이 아니라 실질적으로 체험하고 하나님께서 나와 함께 하신다라는 것을 경험하는 임마누엘 말이에요. 그러려면 두 번째 줄 예수님처럼 우리도 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 행하면서 살면 돼요. 그럼 하나님께서 우리와 함께 하시죠. 인만우엘. 광야에서 중요한 것은 인만우엘. 초막절에 중요한 것은 하나님과 함께 하는 것. 불기둥, 구름기둥으로 앞서가시는 하나님을 따라가는 것. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿었어요. 그래서 31절 예수님은 자기를 믿은 유대인들에게 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 말씀하신 거예요. 근데 여기 31절 좀 이상한 부분이 있어요. 자기를 믿었다라는 말하고 유대인이라는 표현이에요. 유대인 중에 예수님 믿은 사람이 있을 수 있지? 아니에요. 다른 성경은 상관없는데 요한복음에서는 이거 좀 이상한 말이에요. 왜냐하면 요한복음은 세부류의 사람들을 구분했었어요. 유대인은 원래 유대인이나 이스라엘인이나 성경은 다 똑같은 의미로 써요. 그런데 요한복음에서만 구별했었어요. 유대인은 예수님을 믿지 않고 예수님을 죽이려는 사람들이에요. 초막절이 시작되는 7장 1절에서 예수님께서 갈릴리에 계시고 유대로 가지 않으시려고 한 것이 유대인들이 예수님을 죽이려고 했기 때문에 이럴 때 언제나 유대인이라고 써요. 예수님을 믿지 않고 죽이려는 사람들. 그에 비해서 나다나엘처럼 이스라엘 사람이라고 말할 때는 예수님을 믿고 따르는 제자들. 참 이스라엘 사람이다 그 속에 간사한 것이 없다 나다나엘에게 주님께서 이렇게 말씀하실 때 그래서 요한복음에서는 유대인과 이스라엘인을 구별했었어요 그리고 예수님을 믿지 않고 대적하는 유대인도 아니고 예수님을 믿고 따르는 제자도 이스라엘인도 아닌 중간적인 아직 긴가민가한 사람들을 무리라는 표현으로 써요 그래서 무리 중에서 예수님에 대한 논쟁이 시작되죠 좋은 분이다 아니다 백성을 미혹하는 분이다 이게 무리들이에요 그러면 31절 다시 보세요. 자기를 믿은 유대인이라는 게안 맞잖아요. 믿은 이스라엘인 이것이 되거나 믿지 않은 유대인 이렇게 해야 맞을 것 같거든요. 그래서 31절이 좀 예외적이에요. 그런데 그래서 우리는 예수님 자기를 믿었다는 라이 믿음이 무엇인지 이 믿음이 온전한 믿음이 아니라는 걸 나중에 발견하게 돼요. 그럼 이 사람들은 뭘 믿었을까? 예수님의 29절 말씀을 인정했다는 뜻이에요. 하나님이 함께 계신 이렇게 많은 병자들을 고쳐주시고 이렇게 많은 능력이 나타나겠지. 예수님의 말을 믿은 유대인이에요. 그러면 인정은 했지만 진정으로 예수님을 메시아로 믿고 예수님을 따르는 제자가 된 것은 아니에요. 그랬다면 이스라엘 사람이라고 요한이 썼을 거거든요. 그 자기를 믿은 유대인이니까 아직 온전한 믿음이 아닌 거예요. 이들을 향해서 예수님께서 하신 말씀이 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 이 유명한 말을 하신 거예요. 초막절에 광야같은 세상에서 헤매는 하나님의 백성들에게 내가 세상의 빛이라고 말씀하시면서 나를 따르는 자는 어둠 속에서 헤매면서 광야에서 살다가 길 잃고 죽지 않고 생명의 빛을 얻게 될 것이라고 말씀하시면서 주님께서 너희가 내 말에 거하면 여기서 제일 중요한 말씀은 너희가 내 말에 거하면이라는 말씀이에요. 너희가 내 말에 거하면 거한다라는 것은 집 짓고 산다는 거예요. 그 속에 들어가서 산다. 예수님의 말씀 안에서 살아가면 예수님의 말씀을 받아들이고 예수님의 말씀을 믿고 예수님 말씀에 순종하면서 살아가게 되면 그러면 두 가지 결과가 따라오는데 내 제자가 된다 목사됐다고 예수님 제자 아니에요 선교사됐다고 예수님 제자 아니죠 장로 권사가 예수님 제자 아니에요 참으로 예수님의 제자는 예수님의 말씀 안에 사는 사람이에요 예수님의 말씀대로 살아가는 사람 예수님의 말씀을 벗어나지 않고 예수님의 말씀 속에서 집 짓고 거기서 머물면서 살아가는 사람. 그 사람이 진짜 예수님의 제자예요. 그리고 그 사람은 진리를 알게 될 거예요. 그리고 그 진리가 우리를 자유롭게 할 거예요. 표준 세번역으로 보시면 예수께서 자기를 믿은 유대 사람들에게 말씀하셨다. 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너희는 참으로 나의 제자들이다. 그리고 너희는 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 원래 이 뜻이에요 그런데 37절 내 말이 너희 속에 들어가 머물 곳이 없어서 너희가 나를 죽이려고 한다 예수님 말씀이 파리세인들의 마음 속에 머물 곳이 없어서 예수님을 죽이려 하는 도다 저와 여러분의 마음 속에는 뭐가 가득한가요? 세상의 것들로 가득해서 예수님의 말씀이 머물 수 없는 그러한 마음은 아닐까요? 요한복음에는 예수님의 시간이 나와요. 나의 때. 계속해서 나의 때가 되지 않았다, 나의 때가 되지 않았다, 때가 되지 않았다 하다가 때가 됐다 하고 십자가 사건이 이어져요. 그래서 요한복음을 읽는 독자들은 예수님의 사역이 어느 한 사건을 향해서 진행된다는 라 것을 깨닫게 돼요. 그리고 다 읽고 나면 그 예수님의 시간이 십자가 시간이라는 것, 십자가 사건이라는 것을 깨닫게 돼요. 여기서도 마찬가지예요. 너희 조상 아브라함은 나의 때는 메시아의 때가 아니라 십자가 사건을 말해요. 아브라함이 언제 메시아가 십자가에서 희생당할 것을 알았어요? 모리아 산에서 이삭 바칠 때요. 창세기 22장에 모리아 산에서 이삭을 바치려다가 하나님께서 어린 양을 대신 번제물로 바치게 하시고 3일 동안 묵상한 결과 아브라함의 입에서 이 사건을 해석한 아브라함의 말이 여호와 이레였어요. 여호와 이레. 여호와는 하나님의 이름이고 이레는 라라는 동사의 미래 수동태형이에요. 라는 씨예요. 보다. 그러니까 여호와가 보여지실 것이다. 이게 직역이에요. 그걸 우리 한글 성경은 여호와의 산에서 준비되리라. 뭐가 준비된다고 아브라함 말한 거예요? 하나님이 보여지신다왜 나타나요? 뭘로 준비돼서요? 이삭 대신 죽는 어린 양으로. 그게 요한복음 8장 56절의 의미예요. 너희 조상 아브라함은 나의 십자가 사건을 모리아산의 이삭을 번제물로 바치라고 하는 그 사건을 통해서 우리 죄인들을 대신해서 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 세상에 보내셔서 우리 죄를 대신해는 희생제물로 번제물로 바쳐지면서 우리를 대신 살리시는구나. 그러 아브라함은 알았어요. 그리고 즐거워하다가 기뻐했어요. 이게 왜는행가웬 말인가 하나님의 놀라우신 사랑을 알고 하나님의 구원을 기뻐한 사람이다. 그러니 너희 조상 아브라함은 너희처럼 행하지 않았지. 유대인들이 너 아직 50세도 안 됐는데 아브라함을 보았느냐? 예수님 건널으셨나 봐요. 30대 초반인데 50대로. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 세상에 태어나기 전부터 나는 있는 이라. 내가 있는이라고 말한 걸 에고 에이미라고 해요. 에고는 나는, 에이미는 비동사예요. I am. 영어로 하면 그래요. 나는 존재한다. 혹은 나는 나다. 나는 스스로 존재한다. 나는 스스로 존재하는 자. 이게 여호화라는 뜻이에요. 53절에 예수 너는 너를 누구라고 하느냐? 예수님의 대답은 58절에 나오죠. 나는 여호화다. 에고에이미. 그러니까 59절에 신성 모독으로 예수님을 돌로 쳐서 죽이려고 하죠. 31절에 예수님을 믿은 유대인들이 59절에 가면 돌로 쳐서 죽이려고 하는 유대인으로 똑같은 사람들이잖아요 믿은 게 믿은 게 아니에요 온전한 믿음이 아니었어요 요한복음 14장 6절처럼 내가 곧길이요진리요 생명이다 아들이 진리예요 진리를 알게 되는 건 예수 그리스도를 알게 되는 것이고 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수 그리스도 외에는 세상의 빛 예수 그리스도 외에는 천국에 들어갈 자가 없어요. 죄로부터 자유할 수가 없기 때문이에요. 죄의 종이기 때문이에요. 죄는 사망의 열매를 맺기 때문에 사망의 지배 아래, 사탄의 권세 아래 놓을 수밖에 없기 때문에. 그런데 예수 그리스도의 말씀을 듣고 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 죄와 사망의 권세에서 벗어나서 해방되고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 은혜가 임합니다. 이 복음을 미루면 안 돼요. 우리는 전도인의 사명을 다하고 이 생명의 빛 예수 그리스도를 증거하는 하나님의 자녀들 되기를 주 이름으로 축원합니다
4: 멈춰서 리다 나의 가고, 서는 거.
5: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 p a t e n s o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 지난 시간에는 철로역정의 저자 전번연의 삶을 간략히 나누어 보았습니다. 오늘은 철로역정을 구체적으로 보기 전에 필요한 지식 몇 가지를 나누어 보려고 합니다. 철로역정이라는 책은 소설입니다. 한 사람이 그리스인이 되어 구원에 이르는 그 길에서 일어나는 일들을 소설처럼 쓴 글이지요. 물론 모든 그리스도인들이 다 똑같은 일을 겪으며 구원의 여정을 가는 것은 아닙니다. 우리 각자는 각각 다 다른 환경에서 다른 방법으로 예수님을 영접하여 그리스도인이 되었고 지금도 여전히 다른 환경 속에서 구원의 길을 가고 있습니다. 그러나 비록 겉으로 드러나는 그 환경과 모습이 다를지라도 본질적으로는 공통된 모습들이 있는데요. 그것은 하나님 나라에 대한 소식을 듣는 것 다시 말해 하나님의 말씀이 내영혼에 들림으로 세상이 우리가 보는 세상이 다가 아니라 그 뒤에 보이지 않는 영원한 세상이 있다는 것을 깨닫게 되는 것이며 이러한 과정 속에서 자신이 죄인임을 깨닫게 되고 죄인임을 깨달았기에 구원자의 필요함도 알게 되고 그리고 예수 그리스도께서 그 구원자가 되심을 알고 나면 그 사람은 이제 이 멸망할 세상에서 떠나 천성을 향해 가는 여정을 시작하는 것은 모든 그리스도인들에게 공통적으로 일어나는 일이지요. 여기에 한 가지를 더한다면 그리스도인들은 예수님의 말씀대로 좁은 문을 지나 좁은 길로 가는 것도 모든 그리스도인들에게 있는 공통적인 모습입니다. 그러나 그 길에서 빚어져 가는 여러 가지 모습들은 각각 다르지요. 철로역정은 광야를 헤매던 한 남성이 동굴에 이르러서는 그곳에서 하룻밤을 지내기로 하고 잠이 들며 꾸게 된꿈 이야기입니다. 광야를 헤매던 그 남성은 아마도 이 책을 쓴존 번연 자신이겠지요. 동굴에서 잠이 든 그의 꿈에는 한 남자가 등장합니다. 그 남자의 이름은 크리스천으로 바로 철로역정의 주인공입니다. 영어 이름 중에는 크리스천이라는 이름이 있지요. 그리스도인이라는 의미인데 우리의 정체성을 잘 나타내주는 이름이라고 생각됩니다. 철로역정은 바로 이 크리스천의 삶의 이야기입니다. 소설 속에 등장하는 크리스천은 남루한 옷을 입고 집에서 떨어진 어떤 장소에 서 있었습니다. 그의 등에는 보기에도 무거워 보이는 무거운 침이 얹혀져 있었고 손에는 책한 권을 들고 있었지요. 그리고는 그 책을 펴서 읽기 시작합니다. 책을 읽어 내려가며 그는 눈물을 쏟으며 두려움에 떨기 시작합니다. 그리고는 울부짖습니다. 어찌할꼬 이 어찌할꼬라는 질문은 도대체 내가 어떻게 해야 하느냐 하는 의미입니다. 그것은 무언가 아주 중요한 사실을 알게 되었지만 그 사실에 대해 자신이 무엇을 어떻게 해야 해결할 수 있는지 알수 없을 때에 터져나오는 물음이지요 사도행전 2장에는 오순절에 성령님이 임하셔서 교회를 탄생시키는 이야기가 담겨 있습니다 성령님의 능력으로 인해 사람들이 각 나라의 방언으로 하나님 나라의 놀라운 일을 선포하자 각 나라에서 온 사람들이 자신들이 사는 지역의 말을 알아듣고는 놀라워하지요. 어떻게 갈릴리촌 사람들이 이 여러 나라의 말을 이렇게 능숙하게 할수 있는지 의아해하며 사람들이 몰려들었습니다. 이때 그들을 향해 베드로가 입을 열어 선포합니다. 하나님의 심판의 날이 다가오며 그 심판 전에 하나님께서는 구원자이신 메시아 예수 그리스도를 보내셨는데 너희들이 그 예수를 50여일 전 6월절에 이방인의 손에 넘겨주어 죽게 하였다는 것을 말합니다. 그러나 그 예수 그리스도는 죽은 채로 있었던 것이 아니라 사망에서 부활하시고 모든 만물의 주인이 되셨음을 선포하죠 베드로의 이 선포를 들은 이스라엘 백성들이 마음에 찔림이 있었다고 사도행전 2장 37절은 말씀하십니다. 그리고는 베드로와 사도들에게 형제들아. 우리가 어찌할꼬? 하고 묻지요. 그들은 자신들이 하나님께서 약속하신 메시아를 죽인 것을 인정하게 된 것이고 그 무시무시한 죄를 하나님께 지었으니 이제 어떻게 해야 하느냐고 묻고 있는 것입니다. 철로역정의 크리스천 역시 자신의 손에 든 책을 읽어가다 눈물을 흘리며 어찌할꼬? 하며 부르짖습니다. 크리스천이 읽은 그 책에는 무슨 내용이 있었을까요? 바로 하나님의 준엄한 심판의 내용이 기록되어 있었습니다. 크리스천은 그 책을 읽고 하늘로부터 큰 불이 쏟아져 내려와 자신들이 사는 도시를 온통 태워 잿더미를 만들 것인데 이큰 사건으로부터 구원받을 수 있는 길을 발견하지 못하면 크리스천 자신은 물론 자신의 사랑하는 아내와 자녀들까지 모두 죽게 될 것이라는 사실을 알게 되었습니다. 그런데 문제는 그런 끔찍한 일이 일어날 것은 알게 되었지만 그 끔찍한 일에서 살아남는 방법은 아직 찾지 못했다는 것이지요. 한 사람이 성도가 되어 천국으로 가는 것은 바로 여기서부터 시작되는 것입니다. 이 세상이 멸망할 것이며 그 멸망할 세상에서 스스로의 목숨을 보호할 수 있는 방법은 아무것도 없다는 사실을 깨닫고 어찌할꼬 하는 물음에서부터 시작되는 것입니다. 그 질문이 없는 사람은 사실 왜 천국에 가야 하는지조차 잘 모릅니다. 세상의 멸망이 뼈저리게 와닿지 않기에 그 멸망으로부터의 구원이 필요하다는 것도 그렇게 크게 다가오지 않지요. 구원의 필요성을 느끼지 못하는 사람들은 누군가의 소개로 인해 그 길에 들어선다 하더라도 그 길을 가야 하는 필요성을 느끼지 못하기에 뜨뜻이지근하게그 길을 갈 수밖에 없고 혹은 다른 길로 빠지기가 쉽습니다. 여러분은 어떠신가요? 어찌할꼬? 라는 뼈저리는 질문을 해본 적 있으신가요? 내 죄로 인해 내가 죽게 되었구나 하나님의 심판이 내게 임하는구나 하는 그 준엄한 깨달음이 있으셨는지요. 이 준엄한 깨달음이 있는 자는 살수 있는 방법을 찾기 위해 노력할 것입니다. 혹시라도 살수 있는 방법을 아는 사람이 있는지 그 방법을 알려줄 사람이 있는지 찾아다니기 시작할 것입니다. 바로 그런 사람에게 하나님께서는 그 길을 알려줄 사람을 보내시고 그 길을 갈수 있도록 인도하십니다. 전도자, 믿음, 소망 등의 동행자를 보내주시지요. 그러나 반대로 하나님의 원수는 한 성도가 그렇게 구원의 길을 가도록 그냥 내버려 두지 않고 그 길에서 벗어날 수 있도록 여러 가지로 공격을 합니다. 그 길에서 만나는 자들은 천박, 나태, 거만, 수다쟁이, 허영이라는 이름의 사람들입니다. 이들은 이렇게 다양한 미혹의 손길로 크리스천을 공격하기도 하고 고난과 핍박으로 공격을 하기도 합니다. 때로 실망과 좌절감으로 공격을 하기도 하지요. 철로역정은 이렇게 한 사람의 성도가 천국을 가며 겪을 수 있는 여러 가지 공격들을 상세하게 설명해 줍니다. 적의 공격을 이렇게 설명해 주는 이유는 무엇일까요? 당연히 그런 공격이 올 때에 아, 이것이 바로 그 소설 속에서 설명하던 그런 과정이구나. 여기에서 미혹당하지 말고, 여기서 포기하지 말고, 여기서 실망하지 말고 이 길을 계속해서 가야 하겠구나 하며 성도의 그 길을 계속해서 갈수 있도록 도움을 주기 위함일 것입니다. 그렇기에 우리가 이 철로역정을 함께 잘 살펴나가면 현재 나에게 일어나는 일들은 어떤 일들인지 알 수도 있고 그 일들을 어떻게 헤쳐나갈 수 있는지도 알게 될 것입니다. 앞으로 이 천루 역정을 함께 살펴보며 천성에 도달하는 믿음을 차곡차곡 쌓아 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 다음 시간에 저는 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.